0: van de liefde. Mag ik misschien de eerste sheet? Als we het andersom draaien, dus woorden hebben kracht, hè? als je zegt liefde uit de wet, gebeurt er iets anders. Het klinkt misschien als hetzelfde, maar als je erover na gaat denken, gebeurt er iets wat eigenlijk niet uit de liefde komt. Want als liefde uit de wet komt, dan wordt het opgedrongen. Ja, ik heb lopen nadenken aan voorbeelden. Uh, herkenbaar voorbeeld, denk ik voor ons allemaal, is wat er gebeurt in Noord-Korea. En in Noord-Korea moet ik ook echt denken aan dit hart... ...die dan ja, eigenlijk aan het buigen gaat. Het, het moet een hart voorstellen, maar het is zwart en het gaat kapot. En ben je, ben je blij? Ik heb een paar puntjes gevonden die ik met jullie wil delen... ...wat daar uh, afspeelt onder het regime van uh, Kim Jong-un. Het is daar bijvoorbeeld verboden voor inwoners... ...om iets anders te kijken dan staatspropaganda. In de afgelopen twee jaar heeft het land 130 mensen publiekelijk geëxecuteerd voor het kijken naar Zuid-Koreaanse tv bijvoorbeeld. Wij hier in Nederland, we, we kijken tv, satelliet, maakt niet uit. Journaal voor de hele wereld. Maar in dat land uh, word je gewoon kaart gestraft, als je dat wil doen. Nou, het volgende. Het land heeft officieel een vrijheid van godsdienst, maar ze mattelden duizenden mensen voor het beleiden van hun geloof. In 2013 werden er 80 christenen geëxecuteerd voor het een bezit hebben van een bijbel. Dus ze zeggen, ja, godsdienst maakt niet uit wat je wil geloven, doe maar. En vervolgens gebeurt er dit. Mensen zijn denk ik ook heel bang dat ze echt maar in die wet leven, zodat ze het goed doen, zodat ze maar ja, kunnen leven eigenlijk. Nou, laatste punt die ik met jullie wil delen. Alle muziek in Noord-Korea wordt gecontroleerd door de staat en moet het regime verheerlijken. Westerse muziek is een misdaad tegen de staat en kan je je leven Kosten of strafkampen zijn daar ook heel normaal. Dus wij uh, zingen hier van alles wat we willen. Soms ook muziek. Dat ik denk van, poeh, moet dat nou als ik sport? Maar goed, we wonen in een vrij land. Maar in dat land mag het alleen maar de regime verheerlijken. Dus uh, mensen die hebben helemaal geen keuze naar wat ze willen luisteren. Of wat ze willen kijken. Of wat ze willen geloven. Al lijkt dat in sommige situaties wel zo. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? Maar wat gebeurt er als de wet... Een leefregel toepast en die ontstaat uit liefde. Dan gebeurt er iets krachtigs, want dan is het zo dat de leefregels, die wil je dan volgen en tot wet maken en in je hart sluiten. Omdat een hart vol liefde automatisch ook het goede zal doen. En je wilt die regel ook handhaven en dat het tot jezelf gemaakt wordt. Je ontdekt iets in de liefde en je hart is er vol van en je wilt het tot jezelf maken. Zoals uh, net wat ik voorlas in Noord-Korea, dat, dat, ja, wat we net dan zongen, nou, dan uh, kreeg je eigenlijk gewoon straf. Maar wij doen het omdat ons hart vol is van de Heer. We zijn hier uit vrijwillig, misschien uh, vroeg opgestaan. Uh, je bent hier uit, omdat je gewoon de Heer, bij de Heer wilt komen, bij de mensen wilt komen, geestelijk voeding wilt krijgen. Omdat je zoveel compassie voor elkaar hebt en liefde hebt voor de Heer en voor elkaar. En wat gebeurt er dan? Dan ga je zingen. Misschien was er zelfs wel een nummer tussen. Ik, ik, ik vond alle nummers geweldig hoor. Maar misschien had iemand wel, hmm, dit nummer spreekt me niet aan. Maar toch zing je mee. Omdat het voor de Heer is. Omdat het uit liefde is. En als die, ja, als, 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 dan, dan wordt het je leefregel. Dan wordt het je wet. Een wet kan heel makkelijk dus ontstaan uit de liefde. Wat ook grappig is, is wel eens in Oost denken. Ik heb uh, vechtsport gedaan. En daar zag je ook voor jongens met jing Yang broekjes en gezegdes uh, van uh, ja... Goed kan niet zonder kwaad, uh, slecht kan niet zonder goed, uh, zwart kan niet zonder wit, positief niet zonder negatief. Maar in spreuken uh, 10 vers 12 zegt, uh, zegt het volgende, haat veroorzaakt ruzies, maar liefde vergeeft alles. Dus met andere woorden, nou haat zal wel niet zonder liefde kunnen, nee. Negatief zal wel niet zonder positief kunnen, maar zwart zal ook wel niet zonder het licht kunnen. Maar al die positieve dingen zijn al volmaakt en die kunnen wel zonder, liefde kan zonder haat. Het licht kan zonder de duister, omdat het al vermaakt is, heeft niks nodig. Zo krachtig is het, dus dat oosters denken, dat het klopt dus niet. Maar liefde is niet vanzelfsprekend. Onze Heer, die heeft, het, heeft, heeft de wet, hij, hij, ja, hij, God is mens geworden in Jezus en Jezus liet zien wat daadwerkelijk de leefregels voor ons moesten worden, zoals God het graag zag. Maar we begrepen het uh, ja, alleen door God. Begrepen ze het niet. De heilige geest was er nog niet en zo. God ging het eigenlijk zelf voordoen ook in Jezus. En in Matthäus 5 vers 43 tot 48 staat het volgende. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken is gezegd. Houd van je broeders en haat je vijanden. Maar ik zeg tegen jullie. Houd van je vijanden. En bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden. Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse vader. Want hij laat zijn zon schijnen. Op goede mensen. En op slechte mensen. Ook laat hij het regenen. Op goede mensen. En op slechte mensen. Als jullie houden van de mensen. Die ook van jullie houden. Waarom zou God jullie dan een beloning geven? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? En als jullie alleen je vrienden groeten. Dan doen jullie toch niets bijzonders? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde? Wees volmaakt. Want jullie hemelse vader is ook volmaakt. Jezus maakte hier een duidelijke statement. Eigenlijk is dit menselijk ook niet te begrijpen. Van, nou, Als ik iemand niet ken en hij kijkt me niet aan... of hij kijkt boos naar me, loop ik door zeg ik geen hooi. Maar doe dat maar, doe dat maar wel. Een mooi voorbeeld waar ik van geniet in deze gemeente ook... is dat als er nieuwe mensen zijn... zie ik dat heel veel mensen vrijmoedig zijn om ze een hand te geven... om ze welkom te heten naar de koffie... en ook vragen, komen jullie terug? Of hè, enveloppen aan nieuwe mensen geven dat laat al zien van dat je welkom bent. Dat je niet achterin hoeft te zitten, maar je bent welkom. Je hoort erbij, want uh, het is voor ons allemaal genade... dat wij Jezus hebben leren kennen. Want ik ben ook letterlijk gered. En als wij dan in die liefde blijven... en juist tegen een onbekend persoon bijvoorbeeld hooi zeggen... ondanks hij boos kijkt... of elkaar tot zegen zijn... dan zie je dus dat daar kracht van uitgaat. En dat is liefde. Want soms is het best moeilijk als iemand... Zo kijken, je zegt, hoor je en hij zegt niks terug en je komt hem de volgende dag weer tegen. Maar wie weet gebeurt er wel wat in zijn hart. En uiteindelijk als hij erachter komt uh, dat, je, dat je gelovig bent en dat je, dat je Jezus kent... en dat je, dat, je dat, dat weet omdat het zo hoort, omdat Jezus graag ziet dat we zo reageren... dan ga je zelf ook op een gegeven moment begrijpen door de Heilige Geest waarom dat zo werkt. Omdat, dat, omdat liefde ook een wapen is, maar een kracht, ik denk ook de krachtigste wapen. Nou, <coughs> ik wil even teruggaan ook naar het Oude Testament... Want uh, op een gegeven moment zie je dus dat uh, Mozes, het volk, Israël, het uh, Joods volk, de Hebreërs, uit Israël ging leiden. En Mozes werd aangesteld als leider door uh, God. En uh, hij kreeg uh, leefregels voor het volk. En die leefregels klinken best wel, uh, ja, best wel heftig als je het gewoon met je eigen uh, menselijk ik zo lees. Mag ik het volgende plaatje, alsjeblieft? Nou. In Exodus, bijvoorbeeld 21 vers 24 staat, zijn leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand. Er waren geen, er waren geen wetten van God meer, want je moet je voorstellen dat het, dat het Hebreeërs in Israël leefde voor meer dan 430 jaar. Nou wat gebeurt er, een voorbeeld in mijn eigen leven wat ik zie van heel dichtbij. Mijn schoonmoeder is Indisch, is daar geboren, praat nog maar lijst, kookt heerlijk, et ja, heel fijn. Dat is echt heel fijn. Maar... Mijn vrouw ziet er uh, Indisch uit. Maar spreekt geen Maleis, uh, Kent natuurlijk wel wat dingen van het cultuur. Maar ik denk niet dat ze zich zou redden in Indonesië. Ze is wat dat betreft heel erg verwesterd. Dus moet je je voorstellen... Als je 430 jaar ergens zit waar afgoderij is... Waar hele andere culturen bezig zijn... Dus... God moest weer opnieuw beginnen en hij wilde ook dat Mozes als leider het volk meenam... en uiteindelijk gaf God dus heftige regels. Maar deze regels zijn eigenlijk bedoeld om geweld te stoppen. Want als je, als je, je moet je voorstellen, als je weet, oe, als ik iemand dood, krijg ik de, de doodstraf. Als ik stil, gebeurt er dit. Als ik dat doe, gebeurt er dat. Dus het laat je twee keer over iets nadenken voordat je dat daadwerkelijk doet. Waardoor er dus in die woestijn, ze waren in de woestijn, dat er geen eerwraak werd genomen... Of ...een situatie erg werd gemaakt... ...maar dat er hiërarchie uh, was... ...zodat er geleefd werd... ...op Gods manier, hopelijk. Nou, in het Oude Testament... ...handelt Mozes... ...dus de wetten. De boodschap... ...om ons dat eigenlijk tot inzicht te geven... ...dat we zonder liefde geen vrede kunnen hebben. Oog om oog, tand om tand... ...is niet meer dan een bevestiging... ...van oorzaak en gevolg. Dit is geen oproep aan de mens... ...om kwaad met kwaad te vergelden maar de letterlijke verklaring dat wie slecht doet, slecht zal ontmoeten uiteindelijk. Jezus heeft ons daar duidelijkheid in gebracht. Wie geloof en liefde niet kan toelaten in het hart, zal een lange weg van groeien doorgaan, om tot het inzicht te komen dat er geen andere weg is naar vrede dan door geloof en liefde. De wetten van Mozes, zoals beschreven in het Oude Testament, dienen slechts om ons te tonen dat we onszelf veroordelen door te kiezen voor regels en wetten. Zoals je zonder geloof en liefde leeft, dan kunnen we ons onmogelijk houden aan de wetten. Ze zijn niet meer dan een bevestiging van onze onvolmaaktheid. Nou ja, daar ben ik ook uh, pas achter gekomen sinds ik wandel met de Heer hoor. Want, uh, maar goed. Wat ik heel mooi vind, zijn korte stukjes ook in de Bijbel die laten zien hoe krachtig de boodschap van de Heer is. In Romeinen 6 vers 14 bijvoorbeeld staat... Het kwaad mag niet meer over jullie heersen, want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God. Mag ik het volgende plaatje alsjeblieft? Kolossense 2 vers 14 staat. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. Gelaten 3 vers 13. Maar Christus heeft ons bevrijd van de vervloeking van de wet. Van Mozes. Hoe? Door zelf die vervloeking op zich te nemen. Want er staat in de boeken. Vervloekt is dus iedereen die aan het hout hangt. Laatste voorbeeld. Die kon ik niet weglaten. Gelaten 3 vers 24 en 26. Daar staat nog eens. De wet van Mozes was dus bedoeld. Om ons te, om ons te leiden en op te voeden. Totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven. Zouden we kunnen worden vrijgesproken. Van schuld. En nu het geloof is gekomen hoeven we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed te worden. Want door jullie geloof in Jezus Christus... zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Dat noem ik, uh, ja, dat noem ik echt uh, liefde. We moeten niet vergeten... God is mens geworden in Jezus. Welke religie beleidt de geloof... dat God gekomen is op de wereld om te sterven? Voor ons. Hoewel we hetzelfde daarna hebben gemaakt. Zo verliefd heeft God. Dat, dat, dat kan ik niet begrijpen soms. Maar ik ben heel erg dankbaar. En daarom zien we ook dat Jezus inderdaad de weg is naar de waarheid en het leven. Dat we maar beter naar hem kunnen luisteren. Maar, maar, maar Jezus die zegt ook hè, eigenlijk in Johannes 10 vanaf... Uh, uh ja, Jezus zegt dan ook in Johannes 10 vanaf vers 1 tot 18 het volgende... Hij zegt eigenlijk niet van, uh, jullie zijn net dieren of mensen of paarden, koeien, aap, maakt niet uit, wat allemaal. Nee, hij noemt ons schapen. Hij vergelijkt ons met schapen. En dat is heel interessant, want ik ben eens gaan uitzoeken naar een paar uh, dingetjes, wat, wat, wat de inhoud is van een schaap. Want een schaap lijkt uh, uh, geen intelligent dier, maar eigenlijk is hij wel heel intelligent. Een schaap, herkent altijd de stem van zijn herde of herste. Hij kent een schaap altijd, dus het is geen dom dier. Maar het is wel een heel kwetsbaar dier. Een schaap kan bijvoorbeeld niet hard weglopen als ze wordt bedreigd. Als een schaap per ongeluk op haar rug komt te liggen, kan ze ook vaak niet alleen overeind komen. Heeft ze dus hulp nodig. Valt een schaap in het water, dan komt ze vaak zelf niet op het drogen. Heeft ze ook hulp nodig. Een schaap heeft geen klauwen om zich te kunnen verdedigen. Haar gemekken maakt geen indruk op andere dieren. Zoals dieren die kunnen grommen of brullen. Een schaap heeft geen schutkleuren om zich gemakkelijk te kunnen verstoppen. Dus snel in een boom uh, klimmen of wegrennen, ja dat kan die niet. Maar heel veel wilde dieren weten ook dat schapen hele zwakke dieren zijn. Ondanks een schaap een grote kudde vormt, gaat een wild dier, bijvoorbeeld een wolf, die zal niet een straatje omgaan, die zal gewoon een schaap pakken. Dus een schaap heeft dan ook weer de herde nodig die zich zal beschermen. Nou, maak het volgende plaatje alsjeblieft? Wat is dan de conclusie? Een schaap is niet weerbaar. Het heeft een herde nodig. In geestelijk opzicht is dit vergelijkbaar met een mens. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herde. En hij zegt erbij, de goede herde zet zijn leven in voor zijn schapen. Staat in Johannes 10 vers 11. Schapen weten dat ze van herdelijke zorg afhankelijk zijn. Daarom kennen ze de stem van hun verzorger. Het is of we Jezus weer horen spreken. Ik ben de goede herde en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Johannes 10 vers 14. Maar wij kunnen wel één ding leren als mens van schapen. Althans, ik wel. En ik zie mijn, in mijn omgeving volgens mij ook al mensen die daar ook wel van kunnen leren. Dat is dat we op onze herde moeten vertrouwen. Hoe moeten we dat uh, dan doen... Of hoe kunnen we dat beter doen? Dat is vaak uh, dat we in de weg worden gezeten door onze eigen persoon. Onze eigen ik. Onze eigen trots. Onze eigen van, nou, het kan zo, maar ik doe het zo. Nou, nee. En dan vaak, uh, dat vind ik dan heel mooi in Joods denken. Als je een fout maakt, sta dan op en leer ervan. Soms uh, werkt dat heel goed. Doe het dan niet meer en leer ervan. Maar die trots ligt dus echt soms alsof we ervan af moeten. En dat, dat, blijft, oh, dat blijft soms zo'n strijd voor mij. Maar... God zegt daar iets over. Hè? In 1 Korintiërs 1 vers 31 staat er in de Bijbel. Daardoor is het waar wat er in de boeken staat. Als iemand zo graag trots wil zijn. Laat hij dan trots zijn op de Heer en niet op zichzelf. Dus uh, God zegt ook van dat trots eigenlijk gevaarlijk is. Nou voorbeelden, een paar voorbeeldjes. Hè? Kai die uh, zijn broertje Abel vermoorden uit jaloezie. Uit, 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 dat hij zich beter vond. Dat gaat ook vaak gepaard met trots zijn. van ah, Waarom hij en ik niet, ik ben beter of wat dan ook. Ja, Satan zelf die uit de hemel uh, op een gegeven moment uh, wordt gesodemieterd. Omdat hij dacht dat hij wel uh, het beter wist dan de vader. Dan God. En uh, hij nam zelfs een derde van de engelen mee. Dus ze waren ook gewoon, hè, die engelen zijn dan demonen geworden. Maar die trapte er wel in. Het is wel heel gevaarlijk als je dan niet vertrouwen hebt op de goede herden, Maar toch ook van andere paardjes wil snoepen. Dus dat je wel op die smalle pad wil blijven. Maar tegelijkertijd ook denkt van, ah, die brede pad is ook interessant. Maar ik geloof in Jezus, maar dit kan geen kwaad. En uiteindelijk... Ja, dan heb je zonde op zonde en dat wordt alleen maar groter en op een gegeven moment komt het allemaal goed. Maar wel door Jezus. Amen. Misschien herken je ook wel wat in je eigen leven. Althans, uh, dat je een keer wat hebt gedaan op de manier hoe Jezus het zou hebben gedaan. Bijvoorbeeld dat je een probleem had, dat je trots in de weg zat, maar dat je er een keer overheen ging en dat je daardoor ook een getuigenis hebt. Nou, ik heb, ik heb dat meegemaakt gelukkig, waardoor ik erover mag vertellen, maar... Ik heb wel toestemming even gevraagd aan mijn moeder. Ja, mijn moeder kon niet komen vanwege uh, ja, dat de stad straks dicht gaat. Maar ik mocht het vertellen van mijn moeder, want het is een heftige getuigenis. Uh, ik was, uh, toen ik net tot geloof kwam, toen had ik uh, net verkering met Jessica en snel uh, mijn vrouw dan. Maar toen hadden we net verkering. mijn moeder uh, die kwam op een dag uh, langs Jessica en ik was daar. Nou, mijn moeder woont in Zevenaar, dus dat is niet heel ver weg, maar ook niet om de hoek. Dus ik dacht, hè? Uh, ze, ze heeft niet gebeld, niks. Uh, waarom komt ze toch langs? Nou, en toen hadden we de pop aan het dansen, want de deur ging open. En, nou, ik, eerst moest ik mijn moeder echt vragen, hoe is rustig? Ze was aan het huilen, aan het schreeuwen. Nou, ik heb mijn moeder nog nooit zo gezien. Ik, ik schaamde me best wel uh, op dat moment voor haar ook. En op een gegeven moment zegt mijn moeder, ja, ze, ze wees naar Jessica, ze zegt, uh, je laat je helemaal... Uh, ...inpalmen in dat wat je nou doet door haar en haar familie. Je zit bij een sekte en ik ken jou niet meer hoe je, hoe je dit en dat allemaal aanpakt. Je laat vrienden stikken. Ik zie dingen die je leuk vond, die wil je ineens niet meer doen. G wat bezielt je? Mijn moeder dacht dat ik ja, gek was geworden, dat ik in een sekte zat... ...en voor haar beslissing was, je bent me zo niet meer. Dat is makkelijker voor mij, want ik kan dit niet aan. En ze ging huilend weg. En ik, ik was eerst helemaal flabbergast. Wow, wat overkomt me nu dan? Dus ze gooide deur zo hard dicht van Jessica dat de ruit eruit sprong... En toen was ik heel boos. Ik zeg, en Jessica liep met me mee. En Jessica hield me eigenlijk tegen. En ja, ik denk echt dat het God was dat ik me ook tegen liet houden. En ik ging zitten. En Jessica zegt tegen mij, we gaan bidden. En ik dacht, nou moet ik nu gaan bidden? Wow. Maar ik ging bidden en ik werd echt rustig. En op een of andere manier liet ik ook voor wat het was. Maar de volgende dag ging ik hier weer voor bidden. En toen uh, ja, sprak God tot mijn hart. En hij zegt, bel je moeder op. En ik deed dat. Maar ik dacht, waarom moet ik bellen? Zij hoort sorry te zeggen ik heb niks verkeerds gedaan, maar op het moment toen die telefoon opging, geloof ik, dat God door me heen sprak en mij zei Edward, je moet je voorstellen, ineens geloof je in de Heer, en je moeder kent de Heer niet, en je bent gestopt met, met wat je leuk vond, je gaat niet meer met die vrienden om, wat je altijd ja, deed, doe je ineens niet meer, je moeder maakt je gewoon zorgen om jou, die ziet zo'n verandering in een persoon die ze niet kent eigenlijk want ja, ik had ook nooit voorgesteld dat ik van bepaalde dingen ging breken hoor, echt niet maar dat is doordat ik de Heilige Geest heb ontvangen en die leefregel in mijn hart wil toepassen. Maar het was zo bijzonder dat ik mijn moeder ineens begreep en mijn moeder en ik hebben echt een fijn gesprek gehad. En omdat ik dit ook zo zei, mam ik begrijp je. En mijn moeder liet me praten, dus wat ik net deelde. En mijn moeder die was eigenlijk perplex. Mijn moeder zei, ja dat klopt. Tot de dag dat van, uh, van, ik die preek ging uh, voorbereiden, hebben we het hier helemaal niet over gehad. Het was, was gewoon echt uitgepraat, het was goed en uh, omdat ik dit dus wilde delen heb ik mijn moeder de toestemming wel gevraagd en het was goed maar mijn moeder heeft ook getuigd dat doordat ik zo, uh, zo op mijn zelf had gedragen en had uitgelegd hoe zij dacht dat zij dat zo apart vond en mijn moeder kent Jezus nu mijn moeder die heeft al haar boeddha beelden weg ze gaat nog niet echt naar een gemeente en alles maar ze is bezig wandelen mijn moeder komt soms mij bellen met vragen of met getuigenissen ja geweldig omdat ik mijn trots aan de kant zet op dat moment. Maar ik, ik, ik vond het ook leuk om een voorbeeld te noemen in Jezus eigen leven. Op een gegeven moment, soms begrijp je dingen niet. Hè? Dat, je, dat, dat, dat is denk ik Jezus ook overkomen. Misschien ook niet. Misschien is dat gewoon bedoeld uh, voor ons. Maar ik, ik heb hier wel een les uitgeleerd. In Markus 1, vers 9 tot 11 staat het volgende. In die tijd kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea naar Johannes toe. Hij liet zich door hem dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, zag Jezus de hemel opengaan. En de geest daalde als een duif op hem neer. En een stem zei uit de hemel, Jij bent mijn zoon. Ik hou heel veel van jou en ik geniet van jou. Moet je je voorstellen dat je daar staat. Wat een spektakel dat je überhaupt mag getuigen dat Jezus op het moment door Johannes wordt gedoopt in de Jordaan. Maar wat er dan gebeurt, ik weet niet of de mensen het zagen, maar ik geloof wel in ieder geval dat misschien Johannes het wel had gezien. En misschien de mensen ook wel, maar goed. Het gaat erom, Jezus kreeg een bevestiging van zijn vader, zoals wij dat ook nodig hebben. Ik althans wel. Als ik iets goeds heb gedaan en mijn vader ziet het en hij geeft me een schouderklopje. En hij zegt dat hij van me houdt, ja dan, dan ben ik op dat moment echt... Ja, blij dat ik zo heb gehandeld. En dan denk ik, ah oh pap, thanks dat je het ziet. Dat ik mijn best doe. Maar dat gebeurt er ook bij Jezus. Maar dan gebeurt er iets. Wat ik eigenlijk niet helemaal kan begrijpen. Maar als ik het helemaal af heb gelezen. Dan staan daar wel lessen in. En uiteindelijk ben ik het wel gaan begrijpen. Maar soms moet je door een situatie dus heen. Om het te gaan begrijpen. Want wat gebeurt er? In Matthäus 4 vers 1 en 11. Daar staat het zo. Daarna stuurde de heilige geest. Jezus naar de woestijn, daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. Hij bleef veertig dagen in de woestijn, al die tijd had Jezus niets en tenslotte kreeg hij honger. Toen kwam de duivel en hij zei tegen hem, als u zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen. Maar Jezus antwoordde, in de boeken staat, je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig om te leven. Mag ik het volgende plaatje alsjeblieft. Jezus. Die verwachten misschien. Hij was daar veertig dagen. Dan laat zien dat God echt mens was geworden, want Jezus had honger. Maar wat gebeurt er? Hij ziet niet eerst God. Hij ziet eerst de Satan. Ja, wow, heftig. In een moeilijke positie. En de Satan verleidt hem. Hey, je hebt honger. Je kan toch dit doe dat dan? Maar dan zegt Jezus. Het volgende terug. Maar in de boeken staat: Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig om te leven. En de duivel ging weg. Nou, dan gaat het verder. Toen nam de duivel hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij hem op de rand van het dak van een tempel. En hij zei tegen Jezus, als u Godzoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken, God zal zijn engelen de opdracht geven, dat ze u op hun handen moeten dragen. Dan zult u uw voeten niet aan een steen stoten. En Jezus antwoordde, maar er staat ook in de boeken, je mag je Heere God niet Uitdagen. Nu kom ik weer terug op een stukje trots. Wow, Jezus uh, echt dapper Dat hij zo'n zo handeling uh, maakt. Want ik kan me voorstellen. God is er niet. Misschien ik als mens zal me gekwetst hebben gevoeld. Ik heb honger. Ik zit daar nog steeds. Hoe lang gaat het nog allemaal duren? En dan uh, ja, dat herken je misschien wel van je jeugd. Of misschien nog steeds. Als mensen zeggen bluf, bluf, bluf. Dat je het soms toch doet. Maar het leidt tot nergens toe. Misschien zelfs wel dat er uh, consequenties aan vastzitten. Wat je doet. Maar Jezus zegt gewoon eigenlijk, maar hij staat ook in de boeken, je mag de Heere God niet uitdagen. Dus uh, ik ga niet iets doms doen als ik weet dat het doms is. Jullie kunnen me wat. In dit geval de Satan. Maar toen kwam de Satan nog een keer terug met het volgende. Toen nam de duivel hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus, als u een Godzoon bent, spring dan naar beneden. Oh, dat heb ik al gehad, sorry. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. En hij zei tegen Jezus, dat geef ik allemaal aan u, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Hier staat iets wat eigenlijk uh, mij wel uh, attenderen, dat we altijd al hebben, uh, en helemaal nu zie ik dat ook, dat we leven op een devil's playground. Ik bedoel... Iedereen herkent denk ik wel, als je buiten loopt, verleidingen, als je tv kijkt, verleidingen, internet, je ontkomt er gewoon niet aan. Misschien wel zo erg soms, dat wij, ondanks wij christen zijn, toch iets doen, zonder dat we weten dat het ja, niet kan of zo, Omdat we echt in een wereld leven waar verleiding aan je trekt en alles. Daarom is het ook belangrijk om, om een geestelijk vervuld leven te leiden. Zodat we God toelaten. En niet denken, ja ik lees ochtends al, Nee, we moeten echt proberen. Om God ons hart te laten bewerken. En dat, is, hè, dat heeft hij ook gedaan door de lessen van Jezus. En we hebben de Heilige Geest gekregen, dus het is ook mogelijk. Maar Jezus zegt iets heel wijs. dat moment dus, dat, dat, dat God niet kwam, maar de duivel nog een keer en ook zei van, ik kan je ook een bediening geven, kan je alles geven. Dat bewijst dus dat de Satan ook alles kan geven. Maar toen zei Jezus, ga weg duivel. Het staat toch ook in de boeken, aanbid je Heere God en dien alleen hem. En toen gebeurde het, want toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem te dienen. Jezus werd eindelijk gered door de Vader. God belooft ook: ik zal altijd op tijd komen. Ook al lijkt dat soms niet zo. In dit geval leek dat misschien, ik weet het niet, maar misschien leek dat ook voor Jezus op dat moment niet zo. Maar het is wel gebeurd. Soms zien we het niet. Dat kan ook gebeuren. Maar het gebeurt wel. Dus mensen, de enige manier waarop wij een aanval van Satan ook dus kunnen afslaan, is door een geestvervuld leven leiden waarin God centraal staat. En Jezus laat zich niet verleiden en begrijpt dat hij verleid wordt. En hij is ook niet boos op zijn vader. Hij weet immers wie hij is en laat zich leiden door de geest. En weet precies wat hij moet doen. Dat is de duivel de juiste antwoorden geven. De juiste tactiek inzetten. Dat was niet met agressie, maar met de waarheid. Gods woord. En Jezus weet dat hij verleid wordt en dat God voor hem zorgt. Ook al lijkt dat op dat moment dus niet zo. Maar na veertig dagen stuurt God wel zijn engelen om Jezus uit de penari te helpen. En ik denk ook, op dat moment, als wij door een, een dal van duister gaan en, en, en God niet proef of ruiken. God ziet het wel, want God zag het hier ook en hij greep op tijd in. En dat zal God ook in ons leven doen. Hij zal altijd zorgen, als hij ziet dat het niet goed gaat met ons, zal hij op tijd ingrijpen. Maar soms... Kunnen we dan ook beproefd worden? Soms kan God ook weten, ja je weet hoe je hoort te gedragen. Dus ik hoef in principe niet in te grijpen. Laat maar zien wat je weet. En als we het dan zo doen, dan wordt ons geloof nog sterker opgebouwd. Krijgen we ook nog meer bevestiging dat elk woord klopt uit de Bijbel. Mag ik de volgende sheet alsjeblieft? In 1 Corinthië 10 vers 13 staat ook iets heel bijzonders mensen. Daar staat dus. Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zo groot dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zo moeilijk krijgt, dat je het niet meer aan kan. Want hij zal als er verleidingen komen, ook voor de oplossingen zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen. Kijk, ik probeer het uit te leggen, maar het woord is nog krachtiger. Daarom, als we veel lezen ook in de Bijbel, en dat niet doen met ons, hè, menselijk maar vragen, Heer, hoe wilt u dat ik het lees? Heilige Geest, leg mij dit uit, want de Heilige Geest heeft de eigenschappen van de Vader en de Zoon. En die kan ons onderwijzen. Het is ook een leraar, een trooster, het is een persoon. Eigenlijk hoeven we niet meer onszelf te leven, maar we kunnen leven door de kracht van God, en dat is de Heilige Geest. Maar... Wat zijn dan de vruchten? Kijk, ik heb hier ook een plaatje. Wat zijn dan de vruchten die God graag ziet? Hoe wij dan mogen leven? Wat zijn de... De Heilige Geest, dat is een persoon. Maar we moeten hem wel leren kennen. Kijk, ik kan wel zeggen, ik ben vol van de Heilige Geest. Maar misschien zit die trots van mij ook in de weg. En we lezen net dat trots... Ja, beter dat we dat niet doen. En gewoon vertrouwen op God en op, de, op Jezus. En uh, dat, dat hij het mag doen. En dat wij achteraan lopen. Nou, de Heilige Geest... Getuig van vruchten in gelaten 5 vers 22 en 25 staat dus het volgende. Maar door Gods geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn hebben hun ik met alles wat daaraan hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods geest. Dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. We worden gewaarschuwd. Laat je leiden door Gods geest. Alleen dan zal je op de rechte pad blijven. Het was heel grappig eigenlijk. Ik was bezig met deze preek. En uh, ik had uh, getraind met mijn vrouw. En op een gegeven moment lopen we terug. En we hebben het over dit stukje. We hebben het over de vruchten van de geest. Dat het voor mij ook duidelijk was. Ik werd daarmee op geattendeerd. Ik las dat. Ik dacht ja... Als ik, eigenlijk, God, God doet het niet moeilijk, wij denken soms zo, soms zo moeilijk. Maar als ik gewoon leef zoals de Heer dat wil, en alles oplost dus in de liefde, nou, daar zijn karaktereigenschappen voor nodig. Soms ben ik ook gefrustreerd, of boos, of wat dan ook. Maar als ik dan weet van, hé, hey, wacht even, nu word ik boos, dus dit is van mezelf. En ik ga bidden, en ik denk, hé, hey, de Heilige Geest zegt, zelfbeheersing, rustig blijven. Nou, daar hadden we het een beetje over, en prompt kom ik een vrouw tegen, een oudere dame... En die dame heeft een grote Davidster om. En ik weet niet waarom, maar ik zeg, hé, hey, u heeft een Davidster om. En die vrouw die werd, nou, echt, dat je denkt van, wow. Echt van, ja, en, zo. Ik, ik, ik raakte daar ook geïrriteerd door. Ik denk, wow, ik loop wel door. Maar omdat ik het over had, dacht ik, nee, nee, nee. Ik voelde gewoon, oh, dit is best wel, uh, dit, 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 dit is niet zomaar. Dus ik zeg, ik getuig, mevrouw, ik ben zelf christen. Ik geloof, dat, uh, ik geloof dan ook in Jezus. Maar ik geloof ook dat uh, die dat ook uh, uit de volk komt die bij God hoort, hoor. Nou, uiteindelijk hebben we een kort gesprekje gehad. Ze legde uit, ja, mijn vader was Jood, doe er niet zoveel mee, maar dit en dat. En uiteindelijk wensen we elkaar God zegen toe. En we lopen door. Nou, mijn geduld, blijdschap, vriendelijkheid, zelfbeheersing, werd op de proef gesteld. Maar Gods karakter, hè? de heilige geest, de vruchten daarvan, leert mij, zodat ik wist hoe ik me kon gedragen. En daar getuig ik nu van. Hoe gedragen wij onze situaties? Hoe gedragen wij ons in situaties? Luisteren we naar de karakter van God? Of zeggen we, ik heb een keer een uh, spreuk van visje gelezen van uh, Jezus volgen. Laat hem dan wel voorop lopen. Ja, daar ken ik mezelf ook in. Als ik dat zie moet ik ook lachen. denk ik, ja inderdaad. Maar. We moeten. We moeten dus zorgen dat we vol zijn van Gods Geest. Een geestelijk leven leiden, zodat we een zegen zijn voor elkaar. En dat die liefde niet meer als een, als een wet, wet voelt, maar dat het een leefregel voelt. Dat we met trots kunnen zeggen: Ik wil alleen maar de wet gehoorzamen die God heeft gegeven. Want dat leidt tot het beste in mijzelf. Ik ben mezelf pas gaan leren kennen sinds ik God ken. Serieus? Kunnen jullie ook uh, gewoon echt uh, mot motiveren? Leer de Heilige Geest echt kennen, zodat wij voor elkaar een zegen zijn. Ik wil nog wat delen met jullie. Dat is, Het is heel bijzonder. Hè? We hebben volgende week pinksteren. Ja, dan vieren we de heilige geest ook. Maar als je ziet het oud testament. Wat dan zo, zo, eigenlijk soms zo vreed lijkt. Maar ik ben de evangelie gaan lezen. En daarna ook weer het oud testament en zo. En toen besefte ik me dat alles door liefde was gegeven door de heer. Want je ziet al een hele afschaduw naar Jezus. Hè? Met de bloedoffers, met wat dan ook. Een, vo een kort voorbeeld. Toen dus... De tiende plaag in, de, in Egypte plaatsvonden. Toen moesten de Israëlieten he, het bloed van het lam op de deurpost doen. Nou, het bloed van het lam verwijst dan naar Jezus. S'avonds kwam de engel des doods voorbij. En iedereen die niet dat bloed had, werd vermoord. Klinkt hard hè. Maar God zegt dat Israël zijn eerstgeboren zoon is. En omdat de eerstgeboren zoon niet vrijkomt, neemt hij het op als een vader. En dat doet hij nu ook voor ons. Want wij horen nu ook... Bij, bij, bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is heel bijzonder. Dus dat is uit liefde gedaan. Ook al klinkt dat van wow. Hij neemt het gewoon op voor zijn oudste zoon. En hij moest ergens beginnen. Want het was afgoderij. Niemand kende die God meer. En de Hebraïers, de Israëlieten later, hadden het voorrecht om die God te leren kennen. Daarna zien we nog iets bijzonders. Ze worden uit Egypte geleid. Ze worden verlost. Uit die slaventijd die 430 jaar heeft geduurd. En, voor, en ze gaan Pesach vieren. Hè? God zegt vanaf nu, op Nisan 14e vieren we Pesach zeven dagen lang. En dan vieren jullie dat ik jullie heb verlost uit de slaventijd. Rond die tijd, heel veel jaren verder, met Jezus gekruisigd. Is dat toeval? Geloof ik niet. Nou, ik heb een klein stukje dat, 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 dat de Bijbel daar dus over spreekt. Want in Matthäus 26 vers 2, daar staat het zo. Jullie weten dat het over twee dagen Pesach is dan wordt de mensenzoon gevangen genomen en gekruisigd rond Pesach. Lucas 22 vers 1 en 2 zegt het zo. Het was al bijna Pesach, het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken om Jezus uit de weg te kunnen ruimen, maar ze waren bang voor de mensen. Marcus 14 vers 1 en 2 zegt het zo. Het was inmiddels twee dagen voor het paasfeest en het feest van de ongegiste broden. De leiders van de priesters en de wetgeleerden probeerden een plan te bedenken hoe ze Jezus gevangen konden nemen en dan doden. Ze zeiden, we moeten het niet op het feest doen, want anders komen er nog rellen onder het volk. Het was heel gemeen wat ze wilden doen. Hè? Eerst behandelden ze Jezus van, oh, helemaal geweldig, kom binnen en daarna gebeurt er dit. Maar dat is ook al een teken, het stond ook zo beschreven, hè? al in het Oud Testament, onder andere Jesaja 53. Maar goed, we zien dus die hele afschuiving van het Oud Testament, Gods plan naar Jezus toe. En uiteindelijk, voor, voor, dan krijgen we de Heilige Geest. Waar je dus duidelijk kan zien dat die drie echt een eenheid is. De vader had zijn zoon nodig. Maar hij, hè, Zijn zoon was ook God. Hij werd mens. Maar uiteindelijk kregen wij de heilige geest. Als ik wel eens met mensen spreek die God nog niet kennen... leg ik het ook uit als een innerlijke kompas. Dan begrijpen ze het beter. Want de heilige geest kan mij leiden op de manier hoe God graag ziet dat ik mijn leven leid. En dan gebeurt er iets heel machtigs. Op het moment dat ik vol ben van de heilige geest... dan zegt uh, zeg, uh, de vader niet meer... Hé, hey, daar is uh, Edward. Nee omdat ik beleid met tong en hart dat Jezus zoon van God is, gestorven is en uit de dood is opgestaan, ziet hij zijn zoon aan. Voor ons allemaal. Dat is, wow, dat gaat heel ver. Hij ziet ons niet meer aan als een, als een mens, maar als zijn zoon. En dan zijn we geheiligd in Christus. Dus het is echt ook één boek. Ik wil ook laten zien dat Ephesius 6 vers 17 niet voor niks zegt. Neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord. He, zodat we alles in liefde mogen oplossen. Want een zwaard, en helemaal in die tijd, was het een moordwapen. Of een wapen waarmee je he, handen eraf hakte of wat dan ook. Echt uh, iemand een kopje kleiner kon maken. Maar God, die zegt dat zijn woord als een tweesnijdig zwaard is. Omdat zijn woord zo krachtig is, dat als wij he, voor rechtbanken staan of in een moeilijke situaties zijn. En geloven in de kracht van de heilige geest die in ons woont, dat we het niet meer zelf hoeven te doen. Zoals ik nu ook mag spreken, ben blij dat ik het voor God doe. Want ik hoef het niet zelf te doen. Dit is het woord van God. Alles wat we doen, wat moeilijk is, en we doen het. dan zal God ons terzijde staan. En daar mogen we in vertrouwen en in gaan geloven. Maar dat kan alleen. dat kan niet alleen. dat kan alleen maar beter gaan. als we ons verdiepen. wat zijn dan die vruchten van de Heilige Geest? Hoe moet ik ervan afkomen dat ik mezelf in de weg loop? Zodat ik God beter kan leren kennen. en uiteindelijk mijzelf beter kan leren kennen. Want God heeft een rol voor ons allemaal. Maar we moeten er wel naartoe lopen. Dus alles is een groot verschil. God heeft duidelijk alles gedaan. In het Oud- en Nieuw Testament was een liefdevolle daad. Ik wil graag de Psalm 136 met jullie voorlezen. Want als je dat leest, dan lees je dat God alles had geschapen. Dat God zijn volk redde uit de pinari, verloste. En dat hij zelfs vijanden... Ja, doden, Omdat hij het opnam voor zijn volk. En uiteindelijk ook altijd mensen voorziet. In voedsel of wat dan ook. Dat doet hij nu ook voor ons. Want wij geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij kennen hem nu. We lezen. We zijn hier. En God heeft een plan met ons. En God zal precies hetzelfde doen als wat hij ook heeft gedaan ja, voor het Joodse volk. Ja. Ja, ik ben bijna klaar. Ik ga alleen de persoonlijke voorlezen. Als jullie willen spelen, ja, wees, wees vrij als je dat wil. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste God. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste Heer. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Alleen Hij doet geweldige wonderen. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs Hem, die met wijsheid de hemel maakt. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de aarde op het water neerzette, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de grote lichten maakte, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de zon liet heersen over de dag, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de maan en de sterren liet heersen over de nacht, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de oudste zonen van Egypte doodde, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die Israël uit Egypte bevrijden, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die dat op een machtige manier deed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die Israël daar midden door liet gaan. Zijn liefde duurt voor eeuwig. En die de Farao met zijn leger liet verdrinken in de Rietzee. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die machtige koningen versloeg. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Die sterke koningen doodde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Sion, de koning van de Amorieten, zijn liefde duurt voor eeuwig. En Och, de koning van Bassan, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die hun land aan zijn eigen volk gaf, zijn liefde duurt voor eeuwig. Als eigendom aan Israël zijn dienaar, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons hielp toen we in nood waren, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die ons redde van onze vijanden, zijn liefde duurt voor eeuwig. Die eten geeft aan alles wat leeft. Zijn liefde duurt voor eeuwig. prijs de God van de hemel. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Nogmaals, dit is Oud Testament. Maar God doet nu hetzelfde ook voor ons. Want wij hebben dezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Liefde, liefde en nog eens liefde. Dat is ons wapen en onze opdracht. Niet wijzen naar elkaar. Maar voor elkaar bidden. En proberen om alles, maar dan ook echt alles in de liefde te proberen op te lossen. Zoals Jezus dat voor heeft gedaan. Amen.